0: Nadine, ich freue mich so sehr, dass Sie uns zu einem neuen Dance-Talk treffen. Schön, dass du da bist. Danke,
1: Heide-Marie. Ich freue mich auch, wieder dabei zu
0: sein. Wir haben uns am Samstag, ihr Lieben, endlich nach zwei Jahren kennenlernen. Wir haben ja quasi so eine Art Brieffreundschaft gehabt. <lacht> haben wir uns persönlich kennengelernt und zwar echt schön. Es zwar so, als ob wir uns eigentlich immer persönlich treffen. Aber was ganz Besonderes. Und wir haben zusammen dieses Jahr den Deutschen Tanzpreis besucht und wollen euch heute halt einfach ein bisschen mit reinnehmen. Ja,
1: genau. Das war wirklich äh, wunderschön, sich mal live zu sehen. Auch wenn die Bedingungen hier etwas verschärft sind. Äh, gerade äh, wenn man sich am Bahnhof trifft, sage ich jetzt mal. Aber ähm, der Anlass war natürlich auch ein schöner. Und ich habe mich auch total gefreut, dass es endlich mal geklappt hat.
0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach-Tanzen-Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Ich hätte mir das ja letztes Jahr schon vorgenommen. Alle diejenigen, die den Tanzpreis von letztes Jahr sich noch reinhören. Ich war krank und konnte nicht mitkommen, obwohl es geplant war. Aber dieses Mal hat es geklappt, obwohl es auch schon fast wieder nicht geklappt hätte, weil natürlich äh, die verschärften Bedingungen uns auch ein bisschen überrascht haben. Mich noch mehr als Nadine, denn ich habe, ohne dass ich das wusste, eine Absage für meine Karte bekommen, also... Ähm, Jetzt sieht es quasi so aus, dass man all das, was gebucht wurde, gar nicht mehr unbedingt äh, wahrnehmen kann, weil einem dann unter Umständen ein paar Stunden vorneweg, bei mir waren es nur sechs Stunden, äh, die Karte storniert werden kann. Und weil ich das nicht gelesen hatte, weil ich nicht damit gerechnet hatte, bin ich trotzdem hin und habe dann erst einen kurzen Schock an der Kasse erlebt. Aber dann war gleich so die Lösung, okay, wir warten jetzt mal, was für Stornierungen da sind, was für Leute nicht kommen und wer von denen, die jetzt äh, trotzdem gekommen ist, noch eine von den Karten, wo die Leute nicht gekommen sind, bekommen kann und da war ich sehr froh, dass ich da bis zur letzten Sekunde vor der Aufführung äh, noch stand und eine Karte bekommen habe. Ja.
1: Genau, das lag daran, dass das Hygienekonzept des Theaters äh, für eine bestimmte Menge an äh, Zuschauern äh, geplant war. Und dann gab es Freitag wohl noch eine politische äh, Änderung und aufgrund dessen musste Samstag dann nochmal ausgeladen werden. Nur für die Zuhörer, damit sie wissen, warum äh, wir dann
0: dieses Problem hatten. Ähm, das das heißt, war eigentlich das. Ja, ja die, konnten, also die Veranstaltung war für 250 geplant. Und dann hieß es, es, da, es dürfen nur noch... 20 Prozent, aber maximal 220 teilnehmen. Und dadurch kam das dazu, dass eben die Karten storniert werden mussten. Und ich bin ähm, na, rückblickend darüber froh, dass ich es nicht wusste. Ich glaube, ich wäre nicht hingefahren, hätte es irgendwo akzeptiert. Aber in dem Nichtwissen bin ich da gewesen und habe ja dann ähm, mit Hilfe des Universums, sage ich immer für mich, dann doch eine Karte bekommen können. Und das hat mich sehr gefreut, dass es dann geklappt hat.
1: Ja, und ich muss auch sagen, für mich war es ja das dritte Mal, dass ich in Folge jetzt beim Tanzpreis teilnehmen durfte. Und es war wirklich sehr außergewöhnlich, die Situation, die Corona uns jetzt sozusagen gebracht hat. Nichtsdestotrotz fand ich, dass sie das sehr gut gelöst haben für die Leute und dass auch schneller alles funktioniert hat mit dem Einchecken. Ähm, was eigentlich sehr strukturiert gewesen ist ähm, und wie dann alle zügig auch reingekommen sind. Also da muss ich sagen, gut ab ans Theater. Also von der Orga her, das hat echt richtig gut
0: geklappt. Fand ich auch. Und ich habe auch, obwohl man äh, traurigerweise, muss ich sagen, halt einfach keine Gesichter sieht durch die Maske. Und sie musste auch kurzfristig dann in der Veranstaltung ähm, draufgelassen werden, was ich ähm, aus Sicht der Tänzer einfach super, super schade finde, weil sie mussten vor maskiertem Publikum tanzen. Aber es war trotzdem eine, eine freudige Stimmung. Ich habe gemerkt, dass die Leute, die mit uns anstanden an der Kasse, sich wirklich äh, unterhalten haben, so gut es halt einfach durch die Maske geht, aber sich gefreut haben, sich gegenseitig wertgeschätzt haben und diesem Happening entgegengeführt haben. Das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen.
1: Ja, man merkt, also die Stimmung war so durchaus positiv, das kann man nicht anders sagen. Ja. Sowohl beim Publikum als auch bei den Akteuren, muss ich sagen. Also so, ähm, auch das, was ge ge gesagt worden ist ähm, von den Preisträgern, war ja durchweg eigentlich positiv. Nicht unkritisch äh, auf die aktuelle Situation, was zu Recht und auch wichtig ist, ja. äh, aber durchaus äh, immer mit einem, ähm, immer auf die Zukunft gerichtet, fand ich. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, die waren doch schon äh, zukunftsorientiert und ähm, ja, ich fand das von der Stimmung sehr, sehr positiv, wie gesagt.
0: Ja, also ich fand das Programm, jetzt können wir ja mit euch so ein bisschen mal durchs Programm gehen, also wir sind eingecheckt, wir sitzen auf unseren Plätzen <lacht> und es geht los und wir hatten eine sehr, sehr süße Moderatorin, die mit ihrer mega Glitzerhose, ich will auch so eine Glitzerhose haben, <lacht> da auch mit einer sehr charmanten ähm, Moderation uns durchgeführt hat und sie, man hat schon gemerkt, sie, sie wollte einfach, dass auch, indem sie sagt, es ist festlich und wir können uns freuen, das natürlich auch so gestalten, aber ein äh, bisschen sitzt halt einfach trotzdem so der Schreck ein äh, bisschen in den Gliedern, sag ich mal. Aber sie hat es schön gemacht.
1: Siam ja. El Maimuni hieß sie. Genau.
0: Wir danken dir auf jeden Fall sehr herzlich, dass du unseren Tanzpreis moderiert hast. Ja, es war sehr erfrischend,
1: fand ich. Und ähm, sie hat auch sehr gut gesprochen und äh, die Leute wirklich sehr gut durchs Programm
0: begleitet. Einfach nochmal ein Dankeschön an dich. Und wir hatten einen sehr, sehr beeindruckenden ähm, Künstler, der, die, der diesen Tanzpreis gewonnen hat. Das war der Raimund Hoge, der dieses Mal geehrt wurde. Und die drei Preisträger, die die Ehrung erhalten haben, waren Raphael Hillebrand, der erste nicht-weiße Tänzer und der erste Tänzer für urbanes Tanzen wurde geehrt. Das wurde wirklich nochmal sehr herausgehoben, dass das ja endlich auch sein darf oder auch angekommen ist im Preis ähm, oder auch von den Kuratoren so gesehen wurde oder von der Jury. Das fand ich sehr schön. Äh, Wer mir ganz stark im, im Gedächtnis ist, auch mit ihrer Performance, was sie auch gesprochen hat. Es war zum ersten Mal, dass ich so eine starke Tanzperformance mit, mit Sprechen gesehen habe. Das war die Antje Pfundner. Ähm, Nadine, weißt du, warum es Antje Pfundner in Gesellschaft heißt? Das ist das erweiterter Künstlernamen?
1: Ähm, es geht äh, um ihre Company. Das ist der Name, weil sie nicht alleine auftritt, sondern äh, mit, also in Gesellschaft. <lacht> mit, mit, ihren, äh, mit ihren Kolleginnen und Kollegen, ja. Deswegen heißt sie Antje in Gesellschaft.
0: Das heißt, sie wurde nicht nur alleine geehrt, sondern sie mit.
1: Naja, im, im Vorderrang steht sie natürlich sie, weil sie auch die Choreografin und Initiatorin äh, ist und auch schon sehr lange aktiv ist. Mhm. Übrigens in Hamburg für diejenigen, die sie mehr gerne sehen möchten. Ist sie ähm, eigentlich am meisten oder dort, ich glaube, auch ähm, ansässig. Ähm, und ähm, ja, sie ist halt die Choreografin. Ne? Und deswegen, aber wenn man eine Kompanie hat, ähm, ist es ja meistens sie nach, nach dem, dem Choreografen benannt oder es hat einen ganz anderen Namen. Und sie hat es einfach äh, klug gelöst und sich dann halt <lacht> die in Gesellschaft benannt.
0: Auf jeden Fall. Unglaublich stark und zu Recht äh, eine Ehrung erhalten. Und dann haben wir noch einen Balletttänzer. Ich glaube, das ist der Star-Tänzer von ganz Deutschland aktuell, Friedemann Vogel. Und auch hier fand ich das extrem beeindruckend, seine Performance zu... Bolero. Genau. Ich wollte jetzt mal so ein schönes, so schönes yes. Co-Moderatorin machen. <lacht> also, zu Bolero, äh, dieser ganz äh, markanten Musik und es hat mich wirklich geflasht, wie er am Anfang auf diesem Podest in der Mitte fast im Schatten steht, nur seine, seine Hände werden beleuchtet, dann seine Arme und wie er da auch an seinem eigenen Körper diese Wellen äh, nachvollzieht, ganz, ganz beeindruckend und mit den Tänzern drumherum, ich habe mir tatsächlich die, Do die Doku, die ich euch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen ans Herz legen kann, erstens in den Shownotes verlinkt. Also es gibt einen einstündigen Doku-Film zu Friedemann. Den habe ich hinterher gleich gesehen, als ich zu Hause war, wo man wirklich einen sehr, sehr guten Einblick in sein, sein tänzerisches und künstlerisches Leben erhält. Und dort gibt es auch noch mal äh, einiges zu, zu seiner Performance. Und was für ein ausdrucksstarker Mensch, ich wollte schon gesagt, Körper ist. <lacht> genau. Also die drei Ehrungen gab es dieses Jahr. Und wir hatten eigentlich fast nur Solo beziehungsweise so Performance, bzw. bei Friedemann waren ja die Tänzer alle sehr äh, auf Abstand arrangiert. Im Original sind dort nämlich sehr viel mehr Tänzer um ihn herum auf diesem Podest, die tanzen, die auch noch an der Seite stehen. Man hat das halt einfach so weit abgespeckt, dass sie alle diesen äh, erlaubten ähm, Abstand. Abstand. Auf die genau, aber es hat trotzdem schön gewirkt, finde ich. Also Sicherlich würde das noch mit ein paar mehr Tänzern noch einen anderen Effekt haben, auch mit dieser Schlusssituation, wo sich dann alle diesem Podest nähern und dann sich auch noch mal ihn ganz äh, nah äh, kommen und bewegen zu ihm. Aber auf jeden Fall hat es äh, so weit gewirkt und wahrscheinlich war man auch einfach froh, dass man diese Performance nicht äh, umstricken muss, sondern dass dass diese Reduzierung trotzdem einfach reicht, um die Performance machen zu können. Was am Anfang war, wo ich dann wirklich so ein bisschen da saß, ähm, war ein ganz wunderschönes Pas de Deux von, von dem Paar vom, ähm, vom Theater-Essen. Ja, vom ja, also Theater. Hm? Genau, das waren die beiden äh, TänzerInnen. Genau, die durften auch zusammentanzen, weil sie auch ein Paar
1: sind und ähm, deswegen durften die sich auch berühren beim Tanzen.
0: Ja, das sind halt einfach jetzt diese Vorgaben, auf einmal ja. dürfen nur noch die miteinander tanzen, also eng tanzen, die halt so schon zusammen sind. Ganz am Anfang gab es ein männliches Paar, mhm. die fand ich auch sehr, sehr schön, two and only, die habe ich aber, weil ich dann erst reingekommen war, noch nicht so wahrgenommen. Und dieses Paar, was dann danach kam, fand ich total schön und und dann kamen halt noch andere Mittänzer und ab dann haben sie halt einfach eine Maske aufgezogen. Sie hatten sogar eine, alle eine schwarze Maske auf. Und ich weiß halt nicht, ich bin halt vielleicht zu emotional. oder das, Also mein Fokus zieht das dann so stark, dass ich davon sehr stark abgelenkt bin und ähm, mir denke, das verunklümpft einfach den Tanz. Nicht. Ich bin, was das angeht, sehr kritisch. Und also ich
1: denke, dass Sie das, äh, ich habe danach ja noch mit meinen Kollegen ähm, gesprochen und Sie ähm, schätzen auch, dass Sie es, äh, also natürlich wirkt das für den Zuschauer. Es kommt auch mal darauf an, ähm, wie sehr man sich mit dem Tanz beschäftigt und ähm, wie man interpretieren kann und was man so versteht, wenn man sieht. Es ist ja immerhin Tanzkunst. Ähm, ähm, es wirkt befremdlich, wenn sie eine Maske tragen, definitiv. Und ich hätte auch gedacht, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, weiß ich nicht, wie ich das empfinden soll, ja. weil es halt doch halt auch die, die Mimik und den Ausdruck stark einstrengt. Was man aber gesehen hat, gerade in der Gruppe, die die Masken getragen haben, haben wir eine sehr hohe Energie beim Tanzen gehabt. Die wirklich, also die haben ja eine mega Ausstrahlung reingelegt also in ihre Bewegung. Das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, wenn man das nicht gesehen hat. Ich denke, du wirst mir da zustimmen. Die haben ja eine, äh, un unglaublich gestrahlt, sage ich jetzt mal, auch wenn man sie nicht richtig sehen konnte. Ja. Und äh, meine Kollegen meinten auch, dass es wahrscheinlich eher so ein bisschen auch als Scherz äh, zu verstehen war, dass sie dann für die Sequenz dann auch die Maske äh, aufgesetzt haben, weil es ging ja im weiterführenden Programm halt nicht mit Maske weiter. Ja. Und ich denke, sie wollten es halt einfach auch mal thematisieren. Und ähm, das war, glaube ich, zu dem französischen Lied Nathalie, wo sie dann eher ja auch am Ende hinterhergelaufen sind und nach ihr gerufen haben. Und ich denke, das hat das Ganze dann auch nochmal aufgelockert. Mhm.
0: Das war eigentlich ganz gut gelöst. Also ich, ich bin mir halt zurzeit nicht sicher, wenn ich eine Performance mit Maske sehe, ob das ihnen aufobtruiert wurde, ob das quasi die Bedingung ist, damit sie überhaupt tanzen dürfen. Mhm. Oder... Ähm, weil, weil diese, diese Maske ist halt einfach ein absolut leidiges Thema. Es gibt viele, die darunter leiden und es einfach nicht schön empfinden, wo ich dann ähm, für mich merke, es entfremdet einfach den, den anderen so stark. Und das kann jetzt jeder hier im Podcast natürlich denken, wie er möchte. Ich, ich beziehe mich da rein aufs Tanzen äh, und auch auf die, auf die Verbindung, die man aufbauen kann. Das merkt man gerade dann, wenn man einen Tänzer vor sich hat, der ein eingefrorenes Gesicht hat äh, und nicht mitgeht, was für eine Bedeutung das Gesicht hat. Und für mich hat es auch, also ich kann dann einfach darüber nicht lachen, wenn alle im Publikum mit Maske sitzen. Gut, das wussten sie nicht, ja. ja. Alle sitzen im Publikum mit Maske, die auf der Bühne sind, auch noch maskiert. Dann, ähm, dann habe ich auch wie du diesen Impuls gehabt, oh Gott, äh, ist das jetzt die Auflage auch für die Tänzer? Äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt hier sitzen bleiben kann, weil das ist so eine Entfremdung. Ähm, ja, aber sie hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Energie. Trotzdem möchte ich mir sowas nicht weiter angucken. Also ähm, das ist halt einfach, irgendwann kann man vielleicht später mal eine Parodie machen, wenn hoffentlich das Ganze dann durchstanden ist. Aber das wird für mich immer mit einer sehr, Sch schlimmen Zeit, also viele sagen ja, sie ist schwierig, die Zeit. Oder manche sagen auch in dieser besonderen Zeit. Ich finde es eine Zeit, die für den Tanz äh, schlimm ist, weil es so viel geißelt, weil es so viel wegnimmt, weil es so viel aufoptroyiert und ähm, vorschreibt, wie was nur noch zu sein hat. Und das ist ja für eine freie Kunst oder Performance und Kunstschaffende, Bewegungsliebenden eine Geiselung, ja, indem ich einfach so solche Kästchen vorschreibe, indem man sich nur noch bewegen darf, wie man sich bewegen darf, wie man atmen darf und so weiter. Von daher gesehen, ja. ähm, Das ist halt der Rahmen, die kann man nicht wegreden. Dennoch, äh, danach bin ich komplett eingetaucht in dieses wunderbare Programm. Man hat sich echt so schön Mühe gegeben, weil es. Ähm, du kannst sicherlich noch mal mehr dazu sagen, Nadine. Normalerweise ist an dem Tag auch das Symposium und der Tanzpreis ist natürlich sehr viel länger, als er jetzt war. Wir mhm. haben immer nur noch Ausschnitte von den Ehrungen gesehen, die dann genau. ansprachen richtig waren. Ne? Genau, das haben sie jetzt
1: auch zwei Tage verteilt gehabt, um ähm, ja, einfach dem auch genug Würdigung und Raum zu geben, um halt auch ähm, das äh, genug zelebrieren zu können. Meistens sind ja bei den, von den Preisträgern auch halt Familienmitglieder etc. Da für die es halt natürlich also äh, wichtig ist, halt auch bei ihren Lieben äh, dabei sein zu dürfen. Ähm, und ich fand, das war eigentlich eine ganz gute Lösung, das ein bisschen aufzuteilen, weil, ähm, wie du sicherlich auch gemerkt hast, wenn es mehrere äh, Laudatoren gibt, die dann sprechen, das zieht sich halt dann doch etwas in die Länge. Und, ähm, Aber ich es, toll, es hat dass ja alles seine Berechtigung auf jeden Fall und deswegen ist es da manchmal auch einfach... Äh, also ich fand es jetzt für dieses Mal auf jeden Fall eine bessere Lösung. Letztes Mal war das auch so, dass äh, also im letzten Jahr im Park Zollverein, die äh, Ehrungen teilweise schon stattgefunden hatten und dann aber auch längere Auszüge aus den Stücken zum Beispiel gezeigt wurden konnten. Das war auch eine schöne Sache, ähm, dass man ein bisschen mehr von einem äh, Künstler oder halt in einem anderen Rahmen das nochmal sehen konnte, weil das ist ja doch eher wie so ein Exzert, was man dann halt sieht in, im Rahmen einer Gala. Ähm, was ich persönlich dann nochmal äh, schade fand, ist mh, was so typisch ist, wo man dann halt wirklich auch eine Veränderung merkt. Es gab ja keinen Schlussapplaus, wo alle auf die Bühne kommen, sich zu verbeugen. Und das ist ja was, wenn man überlegt, wie viele hunderte von Jahren es das schon gibt. Und normalerweise geht der Vorhang da hoch und runter und wieder hoch und runter, weil es gibt Standing Ovations und, ne, also, dass man, ähm, sage ich jetzt mal, dem Künstler auch, ähm, ja, nicht nur den Respekt, sondern das Wohlgefallen und, sage ich jetzt mal, wie es üblich ist, zeigen kann. Das war dann schon wirklich sehr merkwürdig, dass nach dem letzten Stück der Applaus kam, das Licht geht an und dann durfte man Reihe für Reihe dann rausgehen. Ja. Das ist natürlich, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftig, weil wir wollen uns nicht daran gewöhnen
0: befremdlich. Es ist befremdlich.
1: Das ist schon echt ein Einschnitt irgendwie so. Ne? Also vielleicht in, nicht für die Menschen, die sich nicht mit dem Tanz so auseinandersetzen, aber ich denke mal, alle Leute, die hier zuhören, setzen sich mit dem Tanz auseinander und wissen ganz genau, wie das ist, äh, weil es für den Tänzer oder den Akteur an sich auch nochmal ein besonderes Gefühl ist, nochmal auf ja. der Bühne zu stehen. Und das wurde denen jetzt halt genommen, auch dieses ich denke generell, dieses Gruppengefühl, das Zusammensein, das halt auch feiern, wenn man so eine Gala hat, Normalerweise gibt es im Anschluss ähm, noch eine Feier zusammen oder ähm, genau ein Empfang, wo man sich nochmal austauschen kann, ähm, solche Sachen. Ich denke mal, das ist auch was, was du vielleicht gesehen hast, Heide-Marie, äh, im Vergleich vielleicht zu anderen Preisverleihungen, dass man hier den Tänzern eigentlich oder den Choreografen, beziehungsweise den Menschen, die äh, doch schon mehr auf verschiedenen Ebenen was bewegt haben, dass man denen dort sehr nahe kommen kann.
0: Ja, also es ist absolut ein Happening und ich bin sehr froh, dass wir letztes Jahr schon über den Tanzpreis gesprochen haben, ja auch sehr ausführlich, und auch nicht nur im Interview, sondern auch davor. Ich hatte eine sehr, sehr gute Vorstellung, was diesen Tanzpreis ausmacht und warum er so wichtig ist und was, was eigentlich dort schon wieder schön ist an Netzwerk und an, an Ehrung, an, an Dankbarkeit rüberfließen kann, ne, das ist so ein Fluss und deswegen konnte ich äh, damit dieses Jahr gut umgehen, dass es anders war, das, mhm. hat, mir, das hat mir sehr geholfen, ähm, für mich war einfach auch die Vorfreude darauf, ich sehe Menschen, ja, also ich habe, ich bin ja mit verschiedenen Herzen hingekommen. Ich ja. bin mit dem Tanzschaffenden Herz gekommen. Das erfreut sich sehr stark, wie die Performance auf der auf der Bühne ist und was für ein tolles Level das ist.
1: Ja, es ist einfach weil, eine gute Qualität auch. Ne? Es
0: ist halt einfach eine Spitzenqualität. Ja. Und, ähm, ich, ich kann mich an vielen verschiedenen Qualitäten erfreuen. Das auf jeden Fall. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt äh, jede jede Woche ähm, oder jeden Monat Monat mehrmals äh, in den Genuss einer so high High Level Performance kommen würde. Dazu fehlt mir manchmal die Zeit, manchmal ist es auch das Geld und äh, zurzeit ist es sehr wahrscheinlich mehr das Geld als die Zeit, aber ich glaube zurzeit auch noch am wenigsten die Gelegenheiten. Aber mhm. mein mein Netzwerkerin Herz ist äh, hingegangen und wollte Menschen sehen und ich habe keine Menschen sehen können, weil wir wirklich von der Schlange vor dem Theater bis äh, wir gehen rein, wir geben die Garderobe ab, bis wir sitzen im Saal, niemanden gesehen habe. Weil ich erkenne Menschen nicht an den Augen. Ich renne hier durch mein Viertel und ich erkenne die Leute nicht. Ne? Und dann sind die ganz äh, super süß und machen mal hier so eine Blitzsekunde, äh, wenn es irgendwo ist und, äh, ah, okay, du bist es, gut, dann geht ja wieder mein Erwachsenen- äh, Erinnerungsspeicher an und ich weiß, alles klar und so weiter, wo ich mir manchmal so denke, oh Gott, das ist jetzt die Welt der Kinder wahrscheinlich, ja, die dann auch äh, niemanden erkennen und dann bist du so Nobody unter Nobodies. Also klar haben die, die sich jetzt schon besser kannten, das andere Gefühl gehabt und sie sind mit ihren vertrauten Menschen da und für die ist es auch nicht so schlimm, okay, wir sind mal mit der Maske jetzt im Theater und können sie mal nicht runternehmen, wobei Aber auf neue
1: Kontakte nicht. schwer ist das ja. natürlich,
0: ja. Aber ja. neue Kontakte ist halt einfach und das ist halt auch eine Netzwerkveranstaltung, ein Tanzpreis, ja. um denen die auf diesen großartigen Level mit diesen großartigen Geschichten diese Ehrung bekommen dass die dass sie das auch hören können, ja, dass die neuen Menschen kommen und oh, du warst unglaublich toll. Und das ist auch nicht so, dass die es jetzt am laufenden Bande hören oder erzähl mir mal kurz was von dir. Und für mich ist es natürlich auch jemand. Ich gehe da auch hin um Leute zu finden, zu treffen, die vielleicht wieder für ein nächstes Interview in Frage kommen oder für eine andere Kooperation, aber jetzt äh, na, hatten wir das Glück, wir haben einen Kaffee vorneweg getrunken, auch noch äh, ein bisschen mit dem Vorstand vom DBFT, das war sehr, sehr schön und war auch mein Halt, weil sonst hätte ich wirklich niemanden gekannt, es ist halt einfach so. Und äh, das war dann schon schwieriger. Klar, hinterher hat man so ein paar an ihren Kleidungen wiedererkannt. Das war schön. Die Raphael zum Beispiel, der wird auch im Podcast kommen. Der hat auch schon zugesagt. Das ist ganz schön. Sehr schön. schön. Und ähm, also ich würde gerne alle Preisträger natürlich haben, um einfach mal vielleicht so eine neue Sparte aufzumachen. Porträt. Ja, stehe ich mir dazu. Künstlerporträt. Porträt ja, Raphael Hillebrand und Friedrich Friedrich. In Vogel. Ähm, das äh, äh, das, das stelle ich mir total vor. Da gibt es wahrscheinlich ohne Ende für immer und ewig. Ich könnte wahrscheinlich jeden Tag zehn Interviews machen und rausbringen. Es würde den Podcast einfach völlig sprengen, wenn da jeder äh, mit einem Interview vertreten wäre. Aber ich schaue halt natürlich dann immer mit diesen Netzwerke Augen, wen kann ich da kennenlernen? Ah, genau. Ja.
1: Aber ich würde sagen, auch das toll, also für unsere Zuhörer noch mal, ich denke, ähm, ich will noch mal darauf hinweisen, diese, diese Veranstaltung gibt es halt wirklich jährlich. Ne? Und es sind so viele Menschen, äh, die die Tanzwelt schon bewegt und verändert haben, die dort halt, also der Preis ist halt auch mega wichtig, ähm, weil diese Menschen, die dort geehrt werden, die haben was bewegt schon bis zu dem Datum oder manche bewegen danach halt noch mehr, weil sie halt ein bisschen mehr in den äh, Fokus äh, gerückt sind. Und ähm, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, also auch wenn es jetzt mit Corona äh, so also Einschränkungen gibt, da zu sein. Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, einmal die Tanzqualität ist natürlich unschlagbar. Ähm, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel bei ähm, Friedemann Vogel ist nicht nur deutschlandweit bekannt, sondern auch international ja. äh, eine eine Größe. Und ähm, äh, die, dass diese Möglichkeiten da sind für ein... ein annehmbaren Ticketpreis, weil jeder weiß, wer ins Theater geht, sind das normalerweise um Bremsepreise.
0: Ja, absolut. War super
1: so preis. viel Qualität, also auch wenn es ein Poppourri sozusagen ist, zu sehen, ist einfach fantastisch. Wann man, man, hat man die Gelegenheit? Ne? Also man sollte sich wirklich, wenn der Termin rauskommt, kann ich euch nur empfehlen, geht mal auf die Seiten, äh, macht euch mal schlau. In diesem Fall war jetzt der Ausrichter der Dachverband Hans. Ähm, das wird alles rechtzeitig angekündigt, ähm, dass man sich das mal vormerkt, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, wir haben nichts davon. Ne? Wir bekommen dafür, es ist keine bezahlte Werbung, muss ich mal sagen. Ne? <lacht> Wenn du jetzt das Gefühl habt, ähm, nein, es, es, mir persönlich geht es auch immer darum, wie ähm, Heidemarie auch schon gesagt hat, halt zu netzwerken. Bei mir war das auch so... Ähm, ich habe über die letzten drei Jahre schon sehr viele Leute dort kennenlernen dürfen und wiedersehen dürfen. Und für mich war es auch so: zum Beispiel, ähm, den Raphael Hildebrandt, den kannte ich äh, vorher nur vom, also ich sage jetzt mal, vom Hörensagen und vom, vom Sehen so über die sozialen Netzwerke. Wir haben uns aber noch nie persönlich getroffen. Und ähm, genau. Und Raphael Hildebrandt ähm, äh, hatte. Allerdings auch ein paar Leute bei sich. Und witzigerweise kannte ich die allerdings schon aus verschiedenen Tanzrechnungen. Das war äh, für mich sehr spannend, die dort wiederzutreffen, weil ich mit äh, es, es waren fünf, vier oder fünf äh, Leute dabei, mit denen ich schon in anderen Zusammenhängen gearbeitet hatte. Und da hatten wir nämlich auch den Fall mit der Maske, dass wir im Flur, ich habe die Augen gesehen und äh, die eine Person auch, und sagt, das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber man war sich nicht schlüssig, wer ist das jetzt? Und dann bin ich einfach so mutig gewesen und habe den Namen, ist sage, bist du nicht? Und dann, ja, genau, und ich weiß auch, dass ich dich kenne. Und dann war das Eis äh, gebrochen, weil man hat, kennt sich schon jahrelang. Und äh, diese Maske hat echt so, so eine kleine, ähm, ja ich würde nicht sagen Blockade, aber es ist schon ein das kleines Problem, um ja, das sich auch Gehörde. wieder zu erkennen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns halt total gefreut, auch wenn die Zeit begrenzt war. Und ähm, haben dann auch am Sonntag nochmal, äh, habe ich noch mit dem einen oder anderen telefoniert. Und das ist auch ganz schön, wie gesagt, Netzwerken wieder verbinden und nicht nur neu finden. Aber man muss halt oft aufgeschlossen sein und auch mutig sein, sage ich mal, aufeinander zuzugehen. Ja. Äh, auch wenn, wenn man jetzt schon monatelang eigentlich eher lernt, voneinander Abstand zu halten, ja. ähm, muss man mal wieder ein bisschen auf sich selber vertrauen und man kann alles in einem gewissen Rahmen auch äh, schaffen. Was ich noch persönlich äh, finde von dem Abend, was mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass die, äh, die Darbietungen waren ja sehr unterschiedlich aus verschiedenen Tanzbereichen, also von, von Ballett, Contemporary, Breakdance, also ich glaube, unterschiedlicher geht's gar nicht, äh, Tanztheater. Ähm, dass sich dennoch alle einig waren, dass es wichtig ist und es sich lohnt, weiterhin für den Tanz zu tanzen, damit die Tanzkunst auch in Zukunft überlebt ja, ja. und äh, ich fand das ist äh, fand dass das in äh, bei allen ob es die Moderatorinnen oder die laudatoren oder ähm, äh, michael freund vom vom dachverband -Tanz, äh, haben wir auch immer wieder darauf hingewiesen also nicht dass es war jetzt kein störfaktor im gegenteil sondern äh, auch, auf subtile art auch, äh, auch darauf hingewiesen dass wir alle zusammenhalten müssen um äh, die Tanzkunst am Leben zu erhalten. Und das fand ich, was mich persönlich auch sehr berührt hat, ähm, was sich auch teilweise in den Stücken auch wieder gespiegelt haben, dass wir einfach dranbleiben müssen und durch, oder durchhalten müssen ähm, und auf keinen Fall aufgeben sollten. Und ich fand, das war für mich so an den Abend die äh, größte Message. Und ähm, wie man ja auch gemerkt hat, das Publikum, auch wenn es weniger waren, ha das hat dem Applaus jetzt auch keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Für einen Künstler ist es sicherlich schwer, wenn mit so viel Platz zwischeneinander die Leute sitzen und einer klatscht links und zwei hinten rechts oder sowas und das Publikum war sich die ganze Zeit einig, die waren alle zusammen, ich denke, ich denk, sie haben alles gegeben, so an Emotionen rüber zu, rüberbringen zu können oder was zurückgeben zu können an die Darsteller war so mein
0: Gefühl korrigier mich ich weiß nicht wie du Absolut. hast. also ich glaube wir haben jetzt nicht äh, geschafft wie 1200 zu klingen aber ich, nein das nicht ja. ich glaube auf jeden Fall wie die Hälfte weil es waren alle ja dabei wir wussten ja wir können es nicht anders zeigen ne wir konnten jetzt nicht aufstehen und Standing Ovations machen was glaube ich auch sehr sehr schön gewesen wäre was denke ich mal auch Gang gebe ist aber ähm, ich weiß, dass viele davon ausgehen, das ist jetzt dieses Mal mal so. Und
1: Ja, das ja, wissen wir leider nicht.
0: Das wissen wir leider nicht. Ich bin tatsächlich jemand, der den Ganzen da auch eine sehr lange Zeit zutraut, wo ich dass das noch nicht wieder sehe, dass sich das alles einrenkt, weil dazu gehören halt auch viele dazu, die das wollen. Aber ähm, so haben das, glaube ich, viele äh, genommen. Ne? Wir gehen dorthin, das ist einfach wichtig, diese Ehrung, ähm, sich gegenseitig im, im Tanz äh, oder der Tanzwelt eine Ehrung zu geben, ist äh, etwas sehr, sehr Wichtiges, jemanden dafür anzuerkennen, was er geleistet hat. Und das stehen ja deutlich Leute bei den Ehrungen, die haben ja schon 10, 20, 30 Jahre lang eigentlich schon eine Karriere hinter sich, haben mhm. schon ein Werk hinterlassen, bis sie diese Ehrung bekommen. Also es ist nichts, was man quasi... Ähm, sich ausschließlich vornehmen kann, ich werde mal den deutschen Tanzpreis gewinnen. Ja. Richtig. <lacht> sondern das ist äh, on top etwas äh, und auch wahrscheinlich äh, ein starkes äh, Juryprozess, Auswahlverfahren, glaube ich, wer das dann kriegt.
1: Genau, das geht ja auch über Vorschläge. Also es ist nicht so, dass man sich äh, dafür bewerben kann oder so, sondern es ist wirklich, ähm, dass man durch seine. Äh, Darbietung durch sein Arbeiten halt auffällt und dadurch ähm, in, in diese Diskussion kommt. Das sind immer mehrere Personen, die dort zur Wahl, sag ich jetzt mal, gestellt werden und diskutiert werden und ähm, so ist dann halt dieses Auswahlverfahren, ne? also genau. unter verschiedenen Kriterien. Also wie, wie gesagt, im letzten Jahr doch gab es ja auch den Preis für Tanzfotografie zum Beispiel auch. Ne? Also es ist wirklich... Äh, ich sage jetzt mal Tanzstil und oder Genre übergreifend,
0: würde ich sagen. Ja. Der DBFt DB, die hat dieses Jahr den Friedemann Vogel vorgeschlagen und da merkt man auch, dass dort einfach aus sich viele Gedanken gemacht werden. Also die Wertschätzung an sich unter uns Menschen ist für mich ein ganz wichtiges Thema, was ich mir mitgenommen habe. Also einfach für unsere Tanzwelt mitgenommen von diesem Tag, uns gegenseitig zu wertschätzen, zu sehen und anzuerkennen, du machst einen exzellenten Job. Und halt auch offen
1: zu bleiben, ne? Ja. Also finde so.
0: ich auch. Äh, deswegen fand ich das schön, es mal ein, ein Nicht-Weißer da war. Ich weiß gar nicht, was die korrekte Be Bezeichnung oder Begriff eigentlich ist. Ähm, Farbiger kannst du ja auch nicht sagen, weil es wieder alles, äh, ich sag immer ganz liebevoll, ähm, Schoko schokoladenfarbig, aber äh, kann man auch nicht sagen. Also ich sage jetzt erstmal nicht weiß, aber so wurde ja auch angekündigt. Äh, vielleicht hast du noch bessere Begründungen, aber äh, dass jetzt, Jahr 2020, zum ersten Mal ein Orgendanzer geehrt wurde, fand ich wirklich auch schon. Ich dachte sowas, ernsthaft? Meinen Sie das jetzt ernsthaft? Das ist auch schon sehr spät. Also ähm, ist aber schön, äh, der, Tanz, äh, der Tanzpreis entwickelt sich weiter und äh, ich glaube, sie machen es sich auch nicht äh, super leicht, wen sie da in Erwägung ziehen oder wer das sein könnte und sie werden jedes Jahr wieder auf der Suche sein nach jemandem, der äh, diese Würdigung ähm, bekommen soll. Das ist so dass was ich extrem wichtig finde, weil bei dieser ganzen Konkurrenz, die wir doch auch in der Tanzlandschaft wirklich viel zu viel, meines Erachtens, haben, ist es einfach, sich gegenseitig als Kollegen zu sagen, this was a very good job.
1: Yeah, your life ja, und ich das finde ich auch. Also, man, also du hast das erste Mal da, aber findest du nicht auch, dass man auch in der, äh, ich sage jetzt mal, in, in, unter diesen Menschen in der Gesellschaft auch da gar nicht das Gefühl hatte, dass es sowas wie Konkurrenz gibt. Ja. Also ich finde, ne, das ist aber wirklich sehr harmonisch. Die Leute sind alle offen reden miteinander. Die wollen ja auch miteinander kommunizieren, sofern sie das dann können und möglich ist. Und danach haben sich ja auch das eine oder andere Grüppchen dann auch nochmal zusammengesetzt. Aber ähm, ich finde, das ist vielleicht auch was, was man, was man früher vielleicht gedacht hat: Ach, die sind für sich. Das ist vielleicht ein bisschen elitär und so weiter und so fort. Aber ähm, ich finde, ich empfinde es halt nicht so. Also, äh, wie gesagt, ich bin jetzt seit drei Jahren dabei und hätte äh, mir das früher niemals vorstellen können, da einfach so ähm, mittendrin zu sitzen, weil ich auch aus, äh, so mein, ich sage mal, mein Herz, ich habe zwei Herzen in ja, der einmal für die Klassik und einmal für Urban halt. Und ähm, man kann dort doch äh, auch beides äh, gut unterbringen. Und ich habe mich total gefreut, dass es heutzutage möglich ist, ähm, beide Seiten in einem Programm zeigen zu können.
0: Ähm, also. Auf der einen Seite stimme ich dir zu. Es gibt trotzdem eine andere Seite, wo ich sage, wir müssen, wir müssen auch gucken, wer dort, wer dort kommt. Dieses Jahr waren es natürlich nur in Anführungsstrichen die Creme de la Creme, also die, die unbedingt da sein mussten, waren da, mhm. weil sie wichtiges organisiert haben, weil sie oder zu, zu den ähm, Geehrten gehört haben, weil sie äh, Kuratoren sind und verschiedene Häuser leiten, ja. Wo, mhm wo sie einfach dazu gehören und wenn man zu diesem zu diesem Kreis gehört oder ein bestimmtes Level in seiner Arbeit erreicht hat, wird man sehr viel einfacher die Anerkennung dafür bekommen, als wenn jetzt jemand als Laientänzer damit dabei ist. Ja, das ist etwas, wo, wo es trotzdem einen Bruch gibt. Und, und wenn du auch sagst, das ist eine alte Riege, die Neuen, die jetzt dazukommen, da bricht es auf, dem würde ich auch zustimmen. Trotzdem muss man sich nach wie vor Gedanken machen, wie man auch in diesen hohen Kreisen, in Anführungsstrichen hohen Kreisen, in diesen sehr hohen professionalisierten Ebenen, vielleicht trifft es auch besser, trotzdem, an der Zielgruppe dranbleibt. Damit meine ich nicht unbedingt das Publikum, das fällt manchmal sogar noch einfacher, sondern einem Nachwuchs dranbleibt, den mehr reinholt. Wo hält er sich denn auf? Bei Social Media. Wo trifft man ihn sonst? Wo kann man ihn vielleicht noch besser einbeziehen? Wo, wo ich jetzt total Lust habe, mit dir nochmal darüber zu sprechen, was wünsche ich mir denn von einem Tanzpreis in der Zukunft? Weil den kann man, den kann man ausgestalten. Er hat ganz viel, ganz viel Schönes, ganz viel Potenzial, ganz viel Arbeit, Intensität, die da drin steckt ganz, ganz viel Qualität und die soll es auch äh, genau auf diesem Weg weitergeben. Ich kann mir total gut vorstellen, dass es in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel für Tanzstile oder äh, für, für andere Bereiche separat eine Ehrung gibt. Ja, also es hat mir drei Leute und wir hatten einen, äh, der diesen Preis bekommen hat, wo ich sage, wow, dafür, dass wir so eine sehr geile, große Tanzszene haben, könnte man das doch drüber nachdenken auszuweiten oder es könnte ein Nachwuchspreis Geben. Das gibt es auf, auf so vielen äh, Wettbewerben. Und das könnte ich mir vorstellen, mit vielleicht sich ein Nachwuchs auch äh, geehrt fühlt. Und es gibt schon so viele Tänzer, die in frühen Jahren einfach unfassbar gut sind, wo ich sage, okay, es, es, es muss vielleicht nicht erst mit 40 sein. Vielleicht gibt es auch schon jemanden, der das mit 30 oder mit 20 schon richtig super macht und denen es ein Ansporn ist, dem man vielleicht dadurch eine gewisse Förderung zuteilhaben lassen möchte. Weil es ist einfach, ja.
1: Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, dass man auch ein bisschen mehr differenzieren kann. Ne? So wie es halt auch, ich sage jetzt mal bei der oscar für einen Film, einen Preis für Regie, ja. äh, Make-up, Kostüm etc. gibt. Ja. Äh, die Idee finde ich nicht so abwegig, dass man das teilt, ähm, weil das macht jeden in seiner K Kategorie nochmal einzigartiger und hebt das alles nochmal vor. Ähm, finde ich, ist eine schöne Anregung auf jeden Fall. Ähm, da nochmal was zu machen und ich denke ähm, ein Schritt ist äh, das Theater ja auch noch gegangen, was wir jetzt nicht erwähnt haben und zwar gab es ja auch die Möglichkeit, das äh, Ganze im Livestream dieses ja, das erste Mal zu sehen genau. das war nämlich auch noch mal so eine Sache und das war halt das erste Mal ne? das muss man sich mal vorstellen der Tanzpreis hat auch eine lange Geschichte und wir sind jetzt angekommen in, eine, in einer Zeit der Digitalisierung und ich fand es toll, dass es jetzt die Möglichkeit gibt Absolut. für diejenigen, die halt nicht dorthin fahren können wollen, sich trauen, wie auch immer dass sie das von zu Hause aus angucken können. So wie ja bei uns auch immer zu unmöglichen Uhrzeiten dann die Oscar-Verleihung übertragen wird, <lacht> seit Jahren. Na, ist ja. ja so, das wird ja, ja. dann im Fernsehen übertragen. Ähm, das wäre natürlich nochmal schön für den Tanz. Also ich weiß, dass es eine Berichterstattung gegeben hat, aber die hat natürlich nicht so eine Ausmaße wie halt so eine äh, amerikanische Verleihung. Das ne? ist Absolut. schade, aber äh, wie du schon gesagt hast, ich denke, das ist über die nächsten Jahre sicherlich noch ausbaufähig.
0: Also das wünsche ich mir auf jeden Fall, unabhängig äh, davon, inwieweit es wieder im vollen Umfang ähm, live stattfinden kann, wünsche ich mir wirklich, dass dieser Livestream aufrechterhalten wird. weil äh, die Tanzszene, das, was ich gesagt habe, wir, wir müssen dort sein, wo die Zielgruppe ist. Guckt die Zielgruppe, das auch äh, online, dann dürfen wir dort vielleicht nochmal 1200 oder 5000 Leute mitnehmen, wenn klar ist, ich kann auch dabei sein. Ich habe vielleicht, weil ich gerade Kind gekriegt habe oder kleine Kinder, habe, einfach nicht für so viele Sachen weg oder ich kann es mir in Ruhe nochmal anschauen. Ne? Also ich tendiere auch dazu, es mir live anzugucken und dann nochmal einzuschauen da einfach noch mehr mitzunehmen. Und da seid ihr gefragt, ihr, ähm, ihr lieben ZuhörerInnen, äh, <lacht> ähm, schreibt uns doch mal, wie ihr, falls ihr es live übertragen gesehen habt, wie es euch gefallen hat, und wenn ihr nicht die Gelegenheit hattet, dabei zu sein und gerne gemacht hättet, ob ihr euch das auch für nächstes Jahr wieder wünscht, weil wir leiten das Ganze, diesen Wunsch, gerne weiter, damit natürlich das Ganze für die Tanzwelt auch innerhalb äh, interessant bleibt und wächst.
1: Genau, und wenn ihr generell noch andere Themen habt, die euch brennend interessieren oder ihr den einen oder anderen Tänzer kennt, den wir vielleicht noch nicht kennen, dann erzählt uns doch auch mal von denen, von deren Projekten, was sie machen, wie sie sich durchkämpfen, sag ich jetzt mal in dieser Zeit. Es gibt sicherlich viele interessante Menschen. Wir kennen schon sehr viele, aber auch nicht alle. Und wir freuen uns natürlich über jeden Hinweis von euch, um weiterhin tolle und spannende Interviews für euch gestalten zu können.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch ein gutes Durchhalten, habt Langmut. Hört fleißig Podcast, denn hier machen wir euch Mut, damit wir zusammen sind. Und dann hören wir uns zu einem nächsten Interview wieder. Tschüss.